0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы дня. В Минкомсвязи опровергли сообщение о сбоях в работе аэропортов из-за теста суверенного интернета. Как говорят в пресс-службе министерства, в процессе учения воздушные гавани не отключались. Ранее СМИ сообщили, что тестирование обвалило работу аэропортов в некоторых городах. Это, например, Екатеринбург, Ростов, Уфа, Салихард или там Новый Уренгой. Уточнялось, что пассажиры не могли купить или забронировать билеты, а к регистрации образовались очереди Потому что сотрудникам приходилось вручную переписывать данные Потому что вот системы просто не работали Интернет-амбудсмен Дмитрий Мариничев Отмечает, что к сбою не могли привести учение по изоляции Рунета
1: У нас э, увеличен утилизационный сбор но ну, это примерно 2-5% От стоимости автомобиля Это естественно mm-hmm. там, так сказать, да, Поскольку растут затраты на утилизацию там, так сказать, да, Плюсом
2: вы обращаетесь с такого рода сервисом, покупка билета, смотреть где что находится и так далее. Вы обращаетесь через сервер авиакомпании, к примеру, которая уже в свою очередь имеет доступ к системе бронирования, которая работает глобально, в глобальном режиме. И, естественно, когда у вас есть этот сбой, то с высокой вероятностью не работает локальное серверное оборудование, то есть непосредственно, там, скажем, в городе, в аэропорту, куда вы попадаете с обращением. Но это не значит, что, если, например, вы пойдете там, на сайт аэрофлота который будет кон в москву у вас не будет это работать здесь нужно различать работы сервисов непосредственно серверов и доступ к ним как клиентскую и так ну, совершенно другую функцию поэтому выборочная недоступность того или иного сервера или сервисов нам подразумевает определение причин неисправности и почему это возникло могли ли это поломать? в результате учения. Но ответ теоретически, да, и такое возможно было. Насколько это выглядит правдоподобно, на мой взгляд, неправдоподобно, потому что глобальная система работает в любом случае устойчиво, а поломка локального клиента никак не влияет на доступ к этим сервисам.
0: Накануне в Минкомсвязи сообщили об успешных испытаниях суверенного Рунета. Замглавы Министерства Алексей Скалов заявил, что было отработано несколько сценариев функционирования российского сегмента интернета, цитата, при любых обстоятельствах. Проверка показала, что органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи. Это буквально это из отчета ведомства. Закон о суверенном Рунете вступил в силу 1 ноября. Теперь Роскомнадзор может определять правила маршрутизации трафика российских операторов через свое оборудование. Учения, в которых обязаны принимать участие владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны проходить как минимум раз в год. Со следующего года иномарки в России могут подорожать. Об этом в интервью «России-24» рассказал вице-премьер Дмитрий Казак. Он отметил, что это связано с увеличением утилизационного сбора.
1: У нас... Увеличен утилизационный сбор, но ну, это примерно 2-5% от стоимости автомобиля, это естественно, mm-hmm. там, сказать, да, поскольку растут затраты на утилизацию, там, сказать, да, плюс у нас реализуется масштабная программа по повышению экологической безопасности нашей страны и наших жителей, там, сказать, да, поэтому вынуждены были утилизационный сбор собрать, вполне возможно, что импортируемые mm-hmm. машины несколько подорожают, но те, которые локализованы на территории Российской Федерации, Имеют особенно высокий уровень локализации. Тоже современные качественные автомобили. Благодаря тем, э, совокупности тех мер поддержки, которые э, мы оказываем и в рамках международной кооперации экспорт, мы наш автопром тоже стимулируем к тому, чтобы они э, повышали качество производимых автомобилей и доказывали это качество через экспорт на внешний рынок.
0: Гендиректор сервиса CarPrice Денис Далматов отмечает, что на рост цен повлияет сразу несколько факторов.
3: Во-первых, снижение спроса, которое связано с снижением покупательской активности, оно приводит к тому, что затраты вынуждены перераспределяются. Кроме того, ограничение количества игроков оно приводит к ограничению конкуренции. Если посмотреть на динамику изменения курсов валют, то э, локальное снижение курса доллара и евро в последние месяцы, оно все равно не скомпенсировало многолетний тренд вверх. Поэтому автомобили продолжат отрабатывать эту кривую. Также туда нужно добавить повышение э, различных сборов. Поддержанные машины подорожают вследствие дефицита, который связан с недостатком свежих поддержанных машин. Сейчас автомобили Мобилей в возрасте от 1 до 5 лет заметно меньше, чем это хотелось бы покупателям. Цены не будут расти на автомобили возраста 10 лет и старше.
0: Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что существенного подорожения автомобилей из-за утилизационного сбора не будет. В Тольятти задержан первый подозреваемый в поставке гнилого мяса в детские сады и школы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ранее было возбуждено уголовное дело за сбыт некачественной продукции. Проверка показала, что из 230 образцов мяса, которые две фермы поставили в детские сады и школы, в 18 содержались бактерии, опасные для здоровья человека. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Вера Цыганкова.
4: Все лучшее детям. В Тольятти предприниматели решили пренебречь этим принципом и поставили в детские сады и школы тухлое мясо и мясо больных животных, которые покупали у фермеров по бросовой цене. Часть успела попасть в образовательные учреждения, но все же 40 тонн опасной продукции вовремя перехватили сотрудники управления ФСБ. Материалы дела сразу же передали в прокуратуру, а сейчас возбуждено уголовное дело. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета Самар области Елена Шкаева в поле зрения следователей оказались две компании. Центральным
5: ж/д следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса сбыта сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия в декабре 2019 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью "Мясная продукция" и мясной провиант поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время по результатам полученных исследований трупного яда в продукции не обнаружено.
4: Проверка в Самарской областной ветеринарной лаборатории показала другие несоответствия санитарным нормам. Мясо было не только не свежее. Выяснилось, что компания готовила к поставкам мяса больных животных. Из 233 отобранных проб лишь 24 показали хорошее качество продукта. По официальной информации, испорченное мясо нашли вовремя, и массовых отравлений удалось избежать. В Тольяттинской детской городской больнице номер один также подтвердили, что с 12 по 19 декабря в всплесков похожих заболеваний не было. Но в социальных сетях стали появляться комментарии обеспокоенных родителей. У нас весь класс на карантине из-за ротовируса. Может, дело-то не в нем?
0: У меня ребенок с температурой и рвотой домой пришел. или грипп. Неделю вылечить не можем. Воспитательница просила не говорить врачу, что это из детского сада. Я ее такую забрал. Так может, там детей гнилью накормили?
4: Выяснять, в какие детские сады и школы поступало просроченное мясо, вместе со следователями будут и власти Тольятти. Администрация города организовала собственную проверку. В ближайшее время все детские сады Тольятти передадут образцы мяса, из которого готовят еду для воспитанников на исследование в Самарскую областную ветлабораторию. Вера Цыганкова, радио Комсомольская Правда, Самара.
6: It's all done
2: Темы дня. Широкие
0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой России. Ночью состав проехал по Крымскому мосту. Следовал он из Петербурга. Общее время в пути больше 43 часов. На нем в Севастополь приехали 600 человек. Этот поезд встретил наш корреспондент Анастасия Жукова.
5: В Севастополе сегодня встретили первый поезд материка, долгожданный поезд. Пять лет Крым был, по сути, отрезан от большой земли. Сегодня впервые к нам пришел железнодорожный состав «Санкт-Петербург-Севастополь». Он отправился 23 числа из Санкт-Петербурга. И вот утром 25 числа как раз его встречали в Севастополе. Встречали торжественно, встречали с фанфарами в самом прямом смысле этого слова. Оркестр Черноморского флота встречал, пели песни, пели им Севастополя, пели Катюш. Очень много людей пришло из Севастополя просто-напросто посмотреть на этот поезд. Вокзал буквально обкрепили людьми, то есть огромные толпы, заняли все мазки. Весь перрон был просто вот полностью заполнен людьми. Люди с флажками, люди с различными блокадами встречают, поздравляют всех. Это огромный-огромный праздник.
1: Мы долго ждали этого. С утра проснулись и вперед на вокзал, на наш любимый вокзал, который застыл на мгновение, но он сегодня ожил, друзья! Ура!
4: Вперёд! Мы рады, мы счастливы. Такому событию это просто эмоции вот просто переполняют нас. Мы рады, мы счастливы.
2: Хотелось бы, чтобы ребенок все-таки мог посмотреть на фотографии
3: и сказать, я там был. Правда?
5: Нашлись люди, которые даже в самом, что не на есть прямом смысле этого слова, расцеловали поезд и даже вот помадой поцелуями составили на нем надпись «Крым» шесть часов поезд будет стоять здесь в Севастополе. Проводники уставшие, но очень довольны. Говорят, что атмосфера в поезде была просто непередаваемая. Никто не спал, все пели песни. Все очень радостно восприняли это событие. Действительно, как настоящий праздник. Не просто поездку, а вот такое историческое событие, которое действительно войдет в учебники, войдет, наверное, будет записано не только на страницах газет, не только в информагентствах, а действительно в учебниках истории. Поэтому событие удивительно. Атмосфера потрясающая, атмосфера а на самом деле нереальная. То есть, наверное, не то, не ни после, никогда этот вокзал Севастополя, который, в общем-то, не очень большой, он не смещал такого количества людей и не было вот такого потрясающего праздника. Анастасия Жокова, Комсомольская правда, Крым.
0: Позднее по мосту уже совсем скоро в ближайшую ночью пройдет второй состав дальнего следования. Он идет в Крым из Москвы. И вот провожал поезд из столицы в Симферополь корреспондент Комсомольской правды Павел Клоков.
3: Кроме как праздником, это событие никак не назовешь. Потому что пассажиры первого поезда «Москва-Симферополь» буквально плясали от счастья. Пели, читали стихи, размахивали российскими флагами. Очень многие из них поехали в Крым просто так. Например, житель Калининграда Владимир Березнюк. Как приедет послезавтра, даже не успеет прогуляться по Симферополю. И на том же поезде сразу поедет обратно. Многие говорили, что боятся летать на самолете. И теперь будут добираться до Крыма только этим поездом. Двухэтажный состав рассчитан на 800 60 мест. Это один спальный вагон и 15 купейных. Билеты продали все до единого. Есть вагон-ресторан. Он работает до двух ночи. Вчера мне сообщили, что в этой поездке кулинарный хит. Это куриное филе под апельсиновым соусом. Порция 250 граммов, 480 рублей. Ну а так есть все. Солянка, стейки, салаты, напитки. Пассажиры поезда на удивление быстро освоились. До отправления оставалось что-то около часа. А они уже в домашних халатиках, тапочках. Многие достали классическую курицу в фольге. Яички, В общем, начало положено, а уже в следующем году поезда в Крым будут отправляться и из других городов. Например, из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска. Павел Клоков, Комсомольская правда, Москва.
0: Железнодорожные движения по Крымскому мосту открыли в понедельник. В церемонии участвовал Владимир Путин.